0: Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite a todos, a Liga dos Leigos está reunida hoje para revisitar o nosso episódio da Cápsula do Tempo, gravado em 2020, com previsões sobre a pandemia que se iniciava naquela época. Para discutir esse assunto aqui, passar vergonha comigo, Zeno histórico estão aqui hoje Juscelino Encanador.
0: Olá, pegue seu álcool em gel e sua máscara e te escuta conosco. Pepe Peripatético.
2: Boa noite, acertei pra c****.
1: <risos> e Salazar o Luso.
2: Uh, time Pfizer! Uh! <risos>
1: A gente devia ter feito um placar de previsões, né? Ia ser muito, muito interessante. Fica para a próxima, para a próxima pandemia. Vamos lá, pessoal. Acho que teve muitos pontos inesperados, né? Nas nossas previsões, muitas coisas não, não saíram do, do jeito que a gente queria. Mas acho que um dos pontos mais inesperados foi que eu peguei Covid no começo de 2021, né? Fiquei internado um mês no hospital, período bastante é, difícil, no um caso particularmente grave. Mas mas hoje estou recuperado aqui. Queria aproveitar para agradecer a todos que torceram, aí desejaram melhor, oraram, especialmente para os presentes. Então, obrigado para vocês, pessoal. E podemos, podemos prosseguir aqui, com... acabou o nosso momento aqui, podemos prosseguir aqui com a vergonha que a gente passou com as previsões furadas.
2: Apesar do Zeno ter tido Covid, eu continuo não acreditando na doença. É, é
1: o, o fato de eu ter tido Covid me, me torna não leigo no assunto.
2: Então, as eu tenho fotos
1: que
3: feliz, que eu vi, As fotos que eu vi dele na UTI, e a sobrancelha esquerda dele estava 5 centímetros
2: deslocada, então ninguém me garante que é ele. É, exatamente. Ninguém me garante que é ele. Inclusive, ele pode ter sido substituído nesse tempo e temos aqui um, uhum. um implante um informante. É, exatamente. Pode... O informante do
3: Globo Romo, tá? do Globo Romo.
1: Tá? O mais provável fosse da China, né? Mas tudo bem.
0: Bom, mas aí. eu tava investigando lá, tava, tava traçando a origem das suas mensagens, elas eram
2: no celular da Huawei. No que Huawei? Louca, como, né? é? como é que é o negócio da Huawei? Huawei. Huawei. Huawei? Huawei. É, Huawei. É,
1: Huawei. É. Daqui a pouco todo mundo vai ter celular da Huawei, que vai usar
3: roteadores uhum. da Huawei, então não faz mais diferença. Então, então, gente, eu não sei, tá? Então a gente vai ter um, provavelmente um terceiro episódio, sabendo o destino do Realz, ele não, desse doppelganger que tá aqui agora. Tem várias <risos> coisas, tem várias uma coisa que não se lembra mais que não... lembra quando a gente foi aquele dia, naquele bar ah é, então, sério isso é, posso, posso, o pode pior é que, ó,
1: a memória é afetada, viu, no tratamento é um lá, a memória é afetada. então, e ainda tem
3: essa história de que a memória é afetada, vocês estão vendo aí vocês podem, vocês podem se preparar
2: mas assim, é uma, uma, uma coisa interessante né a gente pode até falar aí da experiência um pouco que o Zeno ficou no hospital, né, de como a doença eu sempre achei a doença desde o início, muito estranha, né? E desde a origem dela, né? Que a gente comentou no, na Cápsula do Tempo, até como ela se manifesta, né? Uma coisa muito esquisita, né? Não, não parece ter um padrão muito bem definido, né? Uma coisa... É uma loteria, né? É, é. Né? E aí vieram as vacinas, uhum. e, e, e agora a gente está numa fase... É, olhando para trás, que a, a, a pandemia se estabeleceu no ano passado e esse ano é o ano das vacinas, né? Pelo menos que a, a vacinação tá tá ganhando força, né? E a gente também não sabe o que vai acontecer com todo mundo tomando essas vacinas novas, né? Então assim, doença estranha, origem mais estranha ainda. Empresas farmacêuticas ganhando os tubos. A gente até, na, no episódio da Cápsula do Tempo, falou do, do positivo, mas hoje eu já tendo a achar que teve mais coisa negativa do que positiva o Covid, viu? Porque. Ah, eu também. É, é
3: assim, acho que o, o aspecto, só, só, só para terminar, para fazer a ponte do caso do Zeno começar a falar das coisas, o aspecto acho que é um aspecto mais a da doença, que tem baixíssima letalidade, mas ela tem essa bimodalidade no qual se você pegar a doença e tomar aquele caminho errado do, vamos ser honestos, 0,2%, 0,3%, é impressionante como ela progride com o corpo médico numa impotência total, né? Isso que é interessante. E eu você que a gente tá falando de... É, é, tá falando do caso. O Zeno é um homem de ombros largos, musculoso, entendeu? Um adonis, tá, gente? E ainda assim ele foi afetado, tá?
1: você... é, Só pra dar uns detalhes aqui, eu eu acordei com febre um, uma segunda-feira, na terça-feira da semana seguinte eu tava sendo internado fui para a UTI e tudo mais então, e assim, eu, é. eu não sou uma pessoa que tem comorbidade não tem nenhum quadro, quadro crônico, nunca tinha ficado internado por causa de
3: doença e mesmo assim foi razoavelmente grave o meu caso e não é velho também, pessoal isso é.
2: Sim, é, é um Mansebo, É um mancebo, não é nem, é nem menina, é mancebo, tá? Vou deixar claro. É um ninfo. Ele tá super bem, né? A gente até fala que agora ele é o Zeno The White, que ele, ele renasceu. <risos> ele, re... ele renasceu, né? Uhum. E o Globo Romo não conseguiu vencê-lo. É. é, eu é... falo mandarim com fluência agora, até onde a gente saiba, né? Até onde a gente sabe. Isso aí eu, eu, ainda,
3: <risos> eu ainda não clear. A, a divisão de contrainteligência da Liga dos Leigos que, que eu dirijo, eu ainda não clear de ele, não. Sim. Ele ainda está sendo, tá sendo vigiado, tá, gente? Só pra vocês saberem. Tomam cuidado. E eu queria aproveitar aqui para agradecer algumas pessoas em particular que, que, que eu sei do Twitter que rezaram por ele, tá? O, o senhor Caverna. Particular, a Teia, a, 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 Tei, a mande a e a Amanda Verso e a Maria Vitória.
1: Obrigado a todos aí, pessoal. Um abraço a todos. Muito bom. Bom, vamos falar as previsões. Vamos pra frente. É, acho que vamos falar primeiro do que foi inesperado, né? Acho que a gente não esperava, além, além desse fato já mencionado, é que em 2021, mês de 2021, a gente ainda estava falando, estaria falando da pandemia, né? Acho que quando a gente gravou em abril lá, a gente imaginava que, ah, mais alguns meses aí vai ter. Vai acabar os lockdowns, vai voltar a vida normal e boa, né, uhum. um ano é, e meio de pandemia e não há sinal que o negócio vai diminuir, né, Sim. o assunto, é, quero dizer.
3: O assunto não, mas assim, para todos os fins efeitos práticos, na, no hemisfério norte, pelo menos no mundo ocidental, do no hemisfério norte, os lockdowns e até requerimentos de massa, como é que acabaram, né, vamos ser honestos, sim. por uma razão ou por outra, é, 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 notavelmente eles acabaram eu lembro de um gráfico do CDC ridículo Onde o pico E o ponto de inflexão de número de casos Começa a cair o dia 6 de janeiro Que é o dia da, da posse é. do Biden que é coisa posse patética, Um negócio ridículo né? Um negócio que que uhum. acho importante falar Que a maioria das empresas farmacêuticas Como sabe, o time Pfizer Eles tinham vacinas prontas em grande parte Com o dinheiro da Operation Warp Speed Que o Trump começou Eles tinham as vacinas prontas antes da eleição Mas escolher anunciar um dia ou dois dias depois da eleição uhum. Porque eles sabiam que isso beneficiaria o Trump né? Isso um aspecto interessante extremamente politizados totalmente politizados é, 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 aparentemente, eu não sei até que ponto vocês querem falar dos tipos diferentes de vacinas as vacinas ah, não. parecem não quero... funcionar mas não quer falar o que? Eu não quero falar de vacina, não. Ué, mas não tem, jeito. Que... Não tem como, né? Tem que falar, né?
1: Acho que o... as coisas que me surpreenderam realmente é a velocidade que as vacinas ficaram prontas, assim. Eu não imaginava que em menos de um ano a gente ia ter vacinas é, viáveis, vamos dizer assim. Achei que ia demorar. Na época eu imaginava que isso ia demorar mais tempo.
2: Eu também achei, mas... até porque o histórico, né, para coronavírus, qualquer tipo de coronavírus. Não havia nenhuma vacina até então, né? Então, uhum. o ano passado, a dúvida era justamente essa. É, poxa, se nunca foi desenvolvida uma vacina para coronavírus, porque agora, né, seria diferente. A resposta foi, tipo, <risos> eles botaram... Foi um negócio a toque de caixa, e por isso que tomar vacina, principalmente essas vacinas com tecnologias mais novas, não entrando no mérito das tecnologias em si, para mim é um, é um risco que todo mundo vai que quiser tomar a vacina vai ter que correr. Né? É, é um risco calculado, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o grande ponto aí é, é não tomar ou tomar
3: vacina são, são, são dos cursos, cursos de ação perfeitamente racionais. Esse que é o grande ponto. Perfeitamente racionais os dois. E, e só voltando no ponto das vacinas é, mRNA em particular, quando você fala ela não existia vacina para coronavírus, o grande ponto é que antes da... da pressão que se deu por conta da pandemia e do pânico, a Moderna em particular, se não me engano, quase 10 anos aprovar em diferentes órgãos FDA e, e o equivalente europeu do SPDA, vacinas de mRNA e não conseguiam porque os riscos simplesmente eram muito grandes né? os, hum. os, 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 especialmente os riscos de longo prazo não eram conhecidos os riscos de curto prazo mesmo não eram conhecidos e, e eram considerados grandes o bastante e a razão foi porque eu não conseguia provar né? então a tecnologia hum. existia, mas você precisou desse evento que, e, na minha opinião artificialmente se tornou cataclísmico não necessariamente é, conspiracionalmente, mas art, ainda assim artificialmente por má decisão, pânico, informação incompleta completa, é, é esse evento é que levou a raça humana como um todo a, a superar o, o, o medo perfeitamente reconhecido, perfeitamente racional, com esse tipo de tecnologia. E aprovar, eu, eu, eu diria que a gente ainda vai... Eu particularmente, a minha decisão pessoal é, é não tomar uh, nenhuma vacina que não seja vacina de vírus inativado, que é a Coronavac, né? que seria a Coronavac, a Covax, se eu não me engano, também é vírus ativado, né? Qualquer uma dessas duas vacinas, se eu não me engano é a Covax, eu não tenho certeza, posso até checar depois. É, nenhuma dessas duas, até, até que se conheça mais, até, até que você até que, até que se conheça mais sobre o efeito de longo prazo das vacinas. Porque, se lembra, quando a gente fala de mRNA, mesmo as vacinas como a, a AstraZeneca, a adenovírus, elas também injetam o RNA sou um veículo diferente, né? todas essas. Eu acho que, para mim, um o grande ponto é o que a gente está começando a ver no número relativamente preocupante de casos de morte especialmente de jovens, né? pelos pacientes jovens com miocardite afim, é que a proteína spike que está sendo usada para codificar aparentemente ela é citotóxica, uh, inicialmente se pensou que ela não era ou se ignorou a potencialidade de que ela fosse, tem um paper excelente do, é, do Salk, que né? do, do, do fala exatamente sobre a questão da toxicidade da proteína spike, né, que é a proteína usada para codificar a resposta imune do, do, do vírus no corpo humano. Mas essa é uma questão que está em fluxo ainda. Não dá para fazer. A minha. Talvez, talvez o ponto aqui é fazer novas previsões. A minha previsão para o futuro é que nós vamos desistir de usar vacinas com proteína Spike porque elas não são citotóxicas demais. Essa seria é a minha previsão de hoje. Esse, esse, esse período histórico vai ser conhecido, vai, vai entrar para a história como mais um período, um daqueles erros médicos que podia entrar naquele livro, como é que chama aquele livro? Eu esqueci o nome do... Assustador é, a, História da Medicina. Assustador História da Medicina. Esqueci o nome do autor agora. Algo desse tipo. Aparentemente é, é muito sério. O risco, o risco de curto prazo, acho que é importante falar isso, eu vejo o risco de curto prazo de morrer da vacina, é pequeno, é muito provavelmente para, a gente pode até falar da, das, das diferentes co cohortes de idade, mas para paciente, para cima de 40 anos, é menor do que a da própria doença, não muito menor, mas é menor do que a própria doença, mas ainda assim é um negócio peculiar, é certamente o, a quantidade de, de é, reações adversas dessas vacinas é uma ordem de, pelo menos, maior do que de vacinas tradicionais de qualquer outra doença, que reações adversas sempre existiram, tá gente, então você não vai ter vacina com, com absoluta isenção de reações adversas, então esse, esse mim, é esse, para mim, o ponto, ponto mais interessante é a minha primeira previsão, pre... é, é, é previsão de hoje, se eu tivesse que fazer. Eu vou ouvir muito falar ainda de proteína, nem sei em português como é que chama, gente chama spike protein, não sei nem se tem uma tradução
2: que eles usam para isso. Eu acho que não tem tradução também. É, mas a gente, eu acho que
3: a gente fala muito, muito, muito
2: muito disso aí, essa é a minha impressão. É, enfim, pelo menos assim, a, as previsões das, das vacinas é, que a gente errou, elas não... a, gente, a gente previu? Não, eu acho eu que... A, eu me lembro do episódio, a gente não falou especificamente... não falou ah, não, não, não falou. Eu achei que a gente ia falar. Não, a gente é, não falou. Mas eu, eu achava particularmente que não ia sair vacina tão cedo, não. Ah,
1: também, acho que a gente estava considerando esse cenário, né? É,
3: não, da... Normalmente o período de, de uma vacina é cinco anos, né?
1: Uhum.
2: É, eu, eu acho que... Eu,
3: eu diria que como a gente... Uma pessoa que pode ter é que a gente errou, a gente talvez tenha subestimado o dano realizado do, do vírus. E, de novo, você pode dizer que o dano não é do vírus, mas da reação dos governos do mundo ao vírus. Como a gente subestimou, na minha opinião, opiniões. Não subestimou por muito não. Tá? Não acho que foi nem uma ordem, uma ordem de grandeza, mas subestimou por uma certa, uma certa dezena de pontos de percentagem, Por isso que não entrou no nosso radar a necessidade primordial de abandonar o cautela de décadas e, e, e embarcar nesse novo processo de vacinação,
2: uhum. de criação de vacinas. Eu acho que esse que é o grande ponto. Veremos. Uhum. Bem, mas de todas as previsões que a gente fez, a gente não errou tanto que nem o Atla e a Marino, então... Não, não, é, é evidente que não, pô. Eu, meu Deus, eu tô eu maluco, sei. né? Eu não tenho nem para. Então né? vamos lá, vamos pela ordem aqui. O que
1: mais aconteceu de inesperado antes de chegar nas previsões furadas que a gente fez? Eu acho que para mim foi inesperado que em 2021 a gente tenha políticos brasileiros adulando a China, depois que a, a para a, a gripe chinesa veio de lá, né? Depois tem evidências claras que a, 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 ah, a gripe surgiu lá.
3: É, é, aí que tá. Eu, eu não sei, eu tô, tô sou, sou o voto, voto... Você eu, é cético. Eu, 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 se você tivesse que pedir para postar hoje, eu acho que, de novo, é, é, o Romance do, do Once Review, tem uma série de artigos American Pravidas sobre isso, eu acho que ele faz um caso relativamente convincente. Se você tivesse que apostar hoje, eu poderia algo do tipo... a. Ah, 48% o vírus, o vírus é, é, foi um ataque biológico contra a China versus 42% o vírus foi. Uh, foi um vírus criado pela China, e aí você pode discutir se ele foi, se ele foi é, é liberado acidentalmente ou se foi liberado propositalmente. Essa é uma segunda é. questão, mas eu colocaria mais ou menos nessa, nessa. É,
2: eu diria que é menos de 1% a chance de ser natural, né? Não, é zero. <risos> mas isso a, gente,
3: a gente tinha chegado a essa conclusão logo, logo em abril do ano passado: é zero. A chance de ser natural é zero,
1: né? É, eu é. acho que tem, tem artigos bastante convincentes que estudam o vírus lá e dizem que ele, claramente ele foi manipulado. E ele é compatível com o tipo de, de técnica de estudo que estava sendo feito no laboratório de Wuhan. Tem meta-estudos lá dos papers que estão sendo publicados, uhum. a, a, o tipo de trabalho que a Cistia estava fazendo e provavelmente um implica no outro. Né? Realmente essa chance de vírus eu, vir eu, naturalmente.
3: Não, não. Eu acho que aí, pelo amor de Deus, né, tem que ser muito... É, porque um, um dos pontos que a gente devia endereçar agora, porque eu já vi muitos retardados, especialmente na direita, ou na U, na, na, na twittosfera brasileira dos, dos I fuck love science da vida, então foram Imagina, esse vírus não é uma arma química porque a, ta a taxa de letalidade dele é muito baixa. No geral, é 0,27%. Falou: olha, em primeiro lugar, armas químicas, armas biológicas, perdão, falei, armas, químicas, armas biológicas, é, é, elas, elas funcionam muito melhor incapacitando uma população do que vaporizando, removendo a população completamente, matando todo mundo. Em segundo lugar, os efeitos práticos do vírus, me parece que é perfeitamente compatível com uma arma biológica que é para destruição de economias. Né? Sim. A, uma arma biológica é para destruição de da população, para distância de economia. E lembre-se, todos vocês, que, assim, é, isso nós falamos no episódio, é, o Zena até falou, não, mas o Pepe até está estocando arma, munição, comida, não sei o que. Eu falei assim, o que realmente me deixou. Surpreso inicialmente com o vírus, não estou realmente preocupado. Foi o fato da China ter reagido colocando basicamente 700 milhões de pessoas em lockdown e fechando 66% da sua economia. Então, é, 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 se você está falando de uma arma biológica com o objetivo de destruir economias, o vírus teve sucesso na China. Na uhum. minha opinião, a China debelou o vírus muito mais rapidamente porque tem um, é um país com boa governança e, e o Ocidente não conseguiu fazer o mesmo porque basicamente são governos funcionais e até e até porque você teve você lembra que a atitude do próprio Trump inicial, assim como do Bolsonaro e assim como do Netanyahu, o agora já falecido Netanyahu, falecido não. ele só saiu, tá gente. Ele foi removido como primeiro. É tá foi sabendo de, de alguma coisa que a gente não sabe? Foi de, não, ainda não. Foi de chamar o vírus de gripezinha. Mas é, é impressionante como aí você pode falar que a é especulação do OPEP, como após serem brifados pelas suas divisões de inteligência, Trump e Netanyahu reagiram, mudaram o discurso do dia para a noite. Agora, de novo, gente, pode deixar claro, especulação do Pepe, para mim a especulação que estou fazendo aqui agora é o Netanyahu, é, é, Trump ouviu o, o chefe, mas o vírus é nosso, tá? A gente que fez o vírus, tá? É, é sério, tá? Então não é, não é simples, não, é uma uma, uma bio época que a gente criou para destruir economias. economia. O Netanyahu, obviamente, que está, que, o, o Trump está colado no, no testículo esquerdo do Netanyahu, o ouviu a mesma coisa e reagiu. O tonto do Bolsonaro foi e continuou até, o okay, quê? Por mais de quase um ano, com a situação de gripezinha, né? Então... Eu
1: acho que o vírus, sim, pode ser mais provável é que você tá atribuindo é, um grau de competência e de ser... sigilo que eu não acho que os, os, os americanos consigam, ser... né? Ser... Eu acho que é mais provável que tenha sido um acidente no laboratório lá de Wuhan, o um vírus escapou porque os chineses são, são irresponsáveis né, no desenvolvimento dessas coisas.
3: O ponto interessante é assim, duas hipóteses tá para deixar claro, assim, é, é, o vírus é, é, é chinês ou o vírus é... Eu vou deixar claro, não é que o vírus é americano, o vírus é global home, porque não seria o governo americano, seria uma cabal dentro do governo americano. Você está falando de agentes, elementos do deep state dentro do governo americano. Essa é a hipótese 1. A hipótese 2 é o vírus é chinês. Agora, a sub-hipótese 2A é o vírus que é a sub-hipótese 2B o vírus foi liberado propositalmente, sem dúvida nenhuma. Mas eu recomendo... Acho é... Sim, eu re... você não acha, né? Eu também não acho. Não. Se eu tiver que embarcar a hipótese 2, certamente seria também, para mim, a hipótese 2A. Seria a hipótese 2B. Se bem que, eu lembro de discutir isso com o próprio Lei, né? é uma das coisas que é importante, gente, tem que parar com essa tontice das pessoas da direita, tem, seria, por exemplo, que tanto Putin quanto Xi Jinping tem uma espécie de domínio completo como um deus vivente, um faraó né, Nabucodonosor, sobre os seus países, isso não é verdade, os dois estão cercados de inimigos né? o Putin está constantemente contendendo contra oligarcas e ah, banqueiros de certas certos de raízes
0: téticos. não muito é, bem
3: explicadas né? como o diria, é cosmopolita sem raízes Países, entendeu? E o Xi Jinping tem, por exemplo, uma facção do PCC que não, que não gosta, que não concorda com o Xi Jinping, que está podendo Considera que o Xi Jinping está é, é, amaciando a China, tornando a China rica e frágil demais, tá? Então essa é uma das facções certamente dentro do PCCH, e outra facção, é a facção que na verdade está alinhada com, com o Global Home, porque, O Zeno, você falou do laboratório, a, aquela obtenção de e-mails lá através do, do Freedom of Information Act, foi feito pelo BuzzFeed, você me desculpa, aquilo lá tem uma cara tremenda de vazamento controlado, você assim, quer um negócio assim, é bizarro. Mas aquilo,
1: aquilo ah. foi um vazamento para queimar o falte, né, por... é, é, é é, é, dele.
3: É, é. É, é. Para -pa deixar claro, tá, gente, Ó, o pedido, o descloro a revelação dos e-mails foi feita segundo meios legais. Eu tô chamando de vazamento porque eu considero que a empresa, que fez que uma empresa vagabunda, de quinta categoria, uma espécie de antagonistas barra carta capital dos Estados Unidos, teve então eu conseguir isso. A decisão de conceder a eles o direito de ler os e-mails competenciais foi, foi com o objetivo exatamente de expor o Fault. Agora, o negócio fica interessante claramente, lá, que tem elementos do Globo Romo, porque acho que ninguém aqui duvida que o Falk é, um, é suco de Globo Romo, né? Eles estavam financiando pesquisas de Wuhan, entendeu? É, aí Sim. eu pergunto a você, usando até que ponto o próprio governo chinês tinha esse controle absurdo e absoluto que estava acontecendo no laboratório? Ou Xi Jinping tinha relatórios diários do que tinha acontecido naquele laboratório? Duvido, assim. Não, isso a impressão... que eu acho que a
1: hipótese do acidente, é mais, mais crível, vamos dizer assim.
3: A, a minha impressão é que tinha um monte de pesquisas que eles queriam fazer, que o National Institute of Health, por exemplo, nos Estados Unidos queriam fazer, eles não conseguiram provação governamental, eles começaram a meter dinheiro. Eu esqueci o nome daquele outro infectologista francês que, inclusive, dizia, eu ajudei a montar aquele laboratório, eu montei aquele laboratório lá, e por isso que eu sei que o vírus veio de lá, ele insiste nisso. É que também não tinha conseguido, é, ele não conseguia fazer pesquisa lá, que ele não conseguiria fazer no Europeia. Então eu não sei até que ponto, assim, é por é, 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 isso que eu insisto, você tinha elites ocidentais que tinham controle sobre o lan, que o governo chinês, o próprio governo chinês não tinha. Então, uhum. é de qualquer modo, eu, eu, eu recomendo, tá? com o Ron Hans, os artigos são longuíssimos, mas eu recomendo que ele faz pontos interessantes com coisas como por exemplo o fato de que havia relatórios do Defense Intelligence e americano falando da epidemia em novembro do ano passado, novembro de 2019 perdão, novembro de
2: 2019, que é
3: praticamente antes que os casos começassem a ser revelados em dezembro
2: É, e existem relatos é claro que são complicados de, de ouvir relatos esparsos assim, de pessoas que ficaram doentes em novembro e dezembro dos Estados Unidos
3: um dos pontos que o Renan faz foi, se eu não me engano, em outubro ou setembro, né? Fort Dietrich, o laboratório de armas biológicas do Exército Americano, ficou fechado durante um bom período devido a um acidente confidencial em, se eu não me engano, em
2: outubro ou setembro do ano passado. É, é, tem, tem muita coisa uhum. nebulosa, é difícil, uhum. De, uhum. É difícil de, de até precisar, mas assim uhum. eu tenho certeza de que muito difícil isso aí ter não foi, sido. Não foi um morcego. É, um beijo... O um beijo da mulher não, não morcego uma... lá. É, é, o morcego beijou um pangolim. Exatamente. Foi. Teve um filme pornô uhum. com morcegos sendo isso. filmado. Muito bom. Isso a gente acertou, né? Isso que a gente estava... É... Acertou magistralmente. Isso a gente
3: acertou
1: magistralmente. Ah, não, tem, não tem... Não tem, não tem, não tem porque, assim, a gente falou isso em abril do ano passado, mas durante todo o resto de 2020, as pessoas estavam tratando, a imprensa, muita gente tratando isso é. como, como teoria da conspiração. Né? Especialmente é. porque o, o Trump... Foi foi um dos que isso. divulgou isso. Então você uhum. dizer que a origem poderia ser sido laboratório automaticamente transforma você num trampista maluco.
3: O Facebook, o YouTube, todos eles baniram qualquer vídeo é, é, aventando a possibilidade do, do, do vírus ser, ser de laboratório. E, e você e você veja nos, nos e-mails, né, do, do lá, lá para o Fault, eu tenho algum dos e-mails aqui, eu vi alguns um dos e-mails. Isso ficava claro né, nos primeiros e-mails que que, que vários dos infectologistas dizem, olha, tem várias sequências aqui de DNA que não na natureza é, o vírus uhum. foi claramente criado, né? não tem como né? É, tem um artigo
1: bastante longo lá na Gazeta do Povo, que é um artigo que o, o, o biólogo brasileiro traduziu é Liviera, acho que não me engano o nome dele que ele fala, tem uma, tem uma análise técnica do vírus lá, fala de coisas tipo sítios de clivagem de furina, que deve parecer um negócio muito complicado, que eu não, é. não sou biólogo então, mas ele diz que isso caracteriza o vírus como alguma coisa que indica que ele pode ter sido manipulado. É,
3: e de novo o né, o, o Zeno, só para voltar ao ponto do, é por isso que eu, assim, mesmo um outro cara que estava falando desde o começo que eu vi falando, foi o próprio Ronan né, que entrevistou dois é, -es, a, a, especialistas em armas biológicas do, do, do exército americano de Fort Detrick, que analisaram o vírus e disseram até a melhor condição desse vírus ter ocorrido naturalmente Para ficar claro o, as cadeias de Elginine, exatamente tudo isso porque ficar claro que o vírus não tem. Mas é interessante de reversão, assim, uma questão de a dias, né, assim, é aquela coisa bem orveliana mesmo, da imprensa, né, que agora tá falando da, da, da hipótese da, da do vazamento do vírus do laboratório, como não vão? não, sim, sempre foi isso, né, imagina.
1: É, 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 pegaram o Washington Post alterando artigos a, a on the fly, né, tinha um artigo lá que tava negando isso, falando que é uma teoria da conspiração, e pegaram eles adulterando artigos publicados em 2020.
3: É, é, é essa outra coisa que eu falei com o Salazar, tá, é assim, o fato de você ver agora o o, lembro, o Washington Post é CIA tá? o Washington Post é diretamente, é, é a nova versão do Operation Mockingbird da CIA é imprensa oficial, Eu é o próprio com menos credibilidade, você vê essa, essa narrativa coordenada agora, como é que o pessoal fala no Brasil o bonde do briefing, né? que o vírus é, é do laboratório de Wuhan, também me faz certo. Eu é muito esquisito
2: eu também achei extremamente esquisito todo o establishment, establishment americano virar de um dia para o outro e abraçar essa teoria, inclusive você vê na, até artistas já comentando Sim. isso Sim. que negavam... O John... Como é que chama John? não fugiu o nome dele agora. Stuart. John Stuart, esse é John Stuart. É, o comediante, o comediante lá. É o comediante. É muito, muito esquisito isso de um dia para o outro. O novo Congresso democrata americano agora votando,
3: basicamente, é, é uma medida no COPEDI que pede que até 90 dias a, a, se pro, conduz um relatório para concluir a origem laboratorial do vírus, basicamente. Né? Então, isso, isso tudo me causa suspeito. Estou falando de mentirosos profissionais que agora em si se não, o vírus veio de Wuhan mesmo,
1: tá? É, eu acho que tem um, um agora após saída do Trump, né, tem um viés no governo americano que quer arrumar confusão com China e com Rússia, né? Então, isso daí é um... Essa questão do vírus ter vindo do laboratório pode, pode ser, servir
3: para esse fim. Casos Belli, porque assim, de novo, né, Zé, o negócio que as pessoas não entendem, assim, nossa, esse negócio é tão triste de ver na direita, assim, a falta de capacidade cognitiva, não, porque agora a China controla, gente, não é uma bagunça, entendeu? Ninguém controla, você tem grupos, essas vezes, comprados pela China, tem grupos nos Estados comprados pela aquela galerinha lá do Oriente Médio, entendeu? Uhum. Você, tem, você, você tem nacionalistas mesmo, você tem anti rússia você tem de tudo, você tem gente que simplesmente só quer fazer negócio com a China, não é ideológico, então, é, é por isso que você entende que, às vezes, é errático, né? Porque um dia ele tá lá batendo bomba com a Rússia, aí o Biden se encontra com o Putin, ele sai do encontro e cancela um, eu acho que são, engano, 100 milhões de dólares de, de pacote de armas que ele ia mandar pra Ucrânia, Sim. Entendeu? E no dia seguinte começa a acusar a Rússia de novo. É, é um governo errático, né? É, eu lembro preciso lembra que ele chegou a comentar ainda? Acho que num no, 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 dos episódios, acho que foi sobre a, a, a Líbia, né? Que aquele termo, se eu não me engano, era do Lavrov, né? Do Lavrov, eu esqueci agora o termo em russo, mas basicamente dizia assim, que os Estados Unidos era, era incapaz de, de, de acordo, né? Com um termo que ele usava em russo, para isso, que eu até esqueci agora qual é o termo, eu vou até colocar Senhor. na nota depois, mas basicamente é. Não tem como negociar com os americanos, porque eles são assim, eles são um bando de malucos, assim, ninguém manda nada, né? Assim, são subgrupos entre é subgrupos.
2: Fique em casa. A gente precisava comentar também essas coisas todas bizarras que a gente viu durante todo o período.
3: É, outra
2: coisa que tinha
1: notado aqui é que depois de, de tanto fracasso, né, ainda tem gente sacudindo a bandeira da ciência. Ciência, é. os negacionistas da ciência, os antinegacionistas. Assim, eu fiz um levantamento, eu peguei um artigo aqui que diz que em 2020 foram publicados mais de 50 mil papers sobre Covid-19. Assim, você achar que todos os 50 mil papers chegam à mesma conclusão, é provável é Problemático, né? Então, já tem é. muita contradição aí, muita coisa, estudo é mal feito, muita coisa feita às pressas. Mas, Sim.
0: meu Deus do céu, isso não é ciência?
1: É,
3: Como assim? é eu, eu, eu me lembro de um, de, um, de um artigo eu também vou colocar nas notas sobre um, um professor de física, é, de Berkeley, e o ponto que ele está é exatamente esse. O que lida com ciência, que já publicou um paper, já publicou uma patente, já sentou em comitês, né? Quer dizer, a ciência, se seguir a ciência, especialmente para programa de governo, é uma ideia completamente imbecil, porque a ciência é sempre provisória, né? Sim. É sempre provisória, é sempre fluida, né? Ela nunca aponta nada. Eu, eu nem gosto muito dos, dos neologismos que o Theodor W. Vox day usa, por exemplo, mas pelo menos é importante entender que tem três coisas, né? Ele usa os neologismos, tá não precisa usar, mas é o que ele chama de scientode, né, em inglês, que é o processo aí a Scientage, que é a base de conhecimento, e a Centrist, que é a profissão. Então, essas três coisas são constantemente confundidas, né? Confundidas especialmente por pessoas... Assim, eu já fiz ponto algumas vezes, para mim, piores, os piores fanzocas da ciência são aqueles grupos, né? Aqueles caras que, na verdade, eles fizeram alguma graduação, no máximo, no máximo, um mestrado, nunca publicaram um paper na vida. Então, eles ficam circulando, circulando cientistas que já publicaram paper, Porque né? o que já publicou paper, você sabe muito bem como uma salsicha é feita, e fica horrorizado, né? horrorizado. Eu já publiquei o paper com erro de cálculo e eu tive que brigar com o comitê revisor para ter uma nova revisão do paper. Eu falei, não, tudo bem, deixa publicado assim mesmo. foi não, você está maluco, não pode ser assim, não. Que maluquice é essa? Não, mas assim, o erro aqui é 20%, 25% no máximo. Falei: gente, a conta foi errada, tô dando a conta. Que maluquice é essa? O que é isso? Os meus coautores do paper, não, deixa para lá. Eu falei: gente, entendeu? É então assim é, que é, Os é, modelos
1: é, matemáticos surgem, ó.
3: Sim, e é natural. Assim, não, e não é, um, não é nenhum congresso brasileiro, é um congresso internacional, tá? De, de, de altíssimo nível, tá? Eu não pensa vocês que é assim, então é separar essas três coisas, né, então você vê que por exemplo a, aquela coisa com jornalistas, não, tem mais de 2.500 estudos que mostram que a HCQ e a azitromicina não funcionam, tá, eu tenho tá, eu, tá, eu tenho 2.501 que mostram que funciona, você acha que é assim que as coisas acontecem, né, deixa de ser imbecil, é, né
1: é votar tá, a eleição,
3: né, é uma eleição é eleição, entendeu, porque esse é o problema de confundir o processo, a base de conhecimento e a profissão, né, então esse consenso científico é uma das coisas mais inúteis que existem, assim, o consenso científico científico, é, é, era, era que era que, a, era que o, o universo era um estado estacionário, um tinha o big bang o consenso científico é que não tinha é, é, deslocamento de continentes, o consenso científico por um tempo foi inclusive que as espécies eram estáticas, não evoluíam, né? consenso científico não é nada, né absolutamente não. nada né?
1: quem fala em consenso científico não sabe o que está falando
3: não, não, assim, você vê claramente que não tem a condição entendeu? E aquela coisa de jornalista que um estudo mostra, mas um estudo nunca é final porque essa é a grande questão, né os estudos são sempre fluidos, porque você pode fazer um novo estudo, um meta estudo, que é um estudo em cima de, de todos os estudos, você pode apontar defeitos metodológicos. Um dos estudos clássicos, você lembra que depois foi recolhido, foi daquele da Lancer, sobre a né? que tinha os uhum. metodológicos e acabou, que eles acabaram retirando o estudo. né O o, o artigo foi publicado e depois foi retirado da circulação. Então isso é perfeitamente normal. Né? Eu posso fazer um estudo também com uma amostra muito pequena, né? Não, não, sim, todos os problemas. HCQ, por exemplo, a HCQ não funciona. Falou, ô, meu amigo, de novo, HCQ é tratamento precoce. Se você está tá aplicando tarde demais, aí não vai funcionar mesmo, mas ninguém tá falando que funciona. Um exemplo. Uhum. Então isso só continua acontecendo, isso não tem jeito. Então qualquer um que fala SIGA ele não tem a... ou, ou ele é um mau caráter, se ele já publicou artigo, se ele é um cientista, ele, ele é um mau caráter. Ele é um mau caráter que tá se aproveitando da profissão dele da corporação de ofício. Mas se ele não é um cientista, se não, é um sem noção absoluta, uma tiete de cientistas, um grupo de cientistas não. que nunca tem a menor ideia de como o Superperson publicado. É, esse que é o grande ponto, na verdade, do SIGA Ciência. Então, é, é, é uma frase boa do, do Vox é, tem um nome pra ciência que é confiável, que é ingerido, entendeu? Então é isso, é, é o empiricídio, resultados empíricos que como as pessoas estão tendo com o tratamento precoce, com o tratamento preventivo, no caso tem um monte agora de artigos, mais e mais saindo da Ivermectina, eu, minha impressão é que a tendência agora vai ser que a próxima coisa que vai ser revisada nesse mesmo modelo de Jorge Orville, assim nunca estivemos em guerra com a Eurásia, né o, o, o modelo Jorge modelo Orville de, de mudar a narrativa vai ser com a Ivermectina né? mais é o tratamento e mais de...
1: precoce, né, como um todo
3: sim, é, o tratamento... é, é preventivo é, é, é preventivo, entendeu? E aí é Aí, aí quando mudar a, a imprensa esses ratos, né, da Imprensa, pra usar o termo lá o pessoal lá é, é, eles vão me dizer, não, mas o cloro é preventivo, sempre usamos, sempre furamos sempre defendemos. É, Sim.
0: anteontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro teve num evento público no interior do estado de São Paulo <risos> e voltou a defender sei, o, teve... a medicação que ele sempre defendeu Sim, aí, teve porque... um ataque de pelanca lá com a repórter né teve um ataque de pelanca. Então, mandou a repórter calar a boca nesse ponto aí, eu que é, não me iludo com o Bolsonaro, que é um não, comer é. e tudo é bom, mais, é. tenho que aplaudir ele por ter feito isso com a, com a jornalista, né? Mas, você entra no site do UOL, na CNN, tá lá, Bolsonaro volta a defender medicamento que não tem eficácia. Eles não, eles não dão nem o nome do medicamento na é. manchete. Uhum. Por quê? Pra ficar mais fácil de editar depois, no futuro, uhum. pra distorcer aquilo. E o exemplo clássico dos estudos que vocês falaram é o seguinte, olha, se até o ovo que era o vilão do colesterol e foi redimido ah, nos sim, sim. anos. Uhum. E você conhece o, o desde tempos imemoriais está uhum. sendo revisto. Uhum. Imagina um vírus que, como nós já mencionamos aqui, surgiu em situações em uma condição obscura nos no, num lugar obscuro que se propagou com uma velocidade absurda e sobre o qual em 2019 ninguém sabia nada. A não, respeito.
3: não, sim, sim, não Todo mundo achou. Todo mundo está apavorado com a, com, por medo de ser uma nova Itália, lembra? Todo mundo achou que uma Itália. Uhum. Porque no, no final, para no final, reatualizar, re, é, né, todo, mundo, todo mundo tinha medo de ser um novo Peru, né? Que agora o Peru, que é, grande, que é o grande exemplo negativo. Né? Peru é. O Peru também. Não, por número de por milhões, o Peru, o Peru está disparado. Né? O Peru tá. Ah, é? E teve um lockdown mais longo, hein? Lockdown mais longo, né?
0: Mais restritivo. Sim, mas quanto à Rússia, por exemplo, tem o seguinte, o número oficial de mortes na Rússia é de 130 mil. A Rússia tem uma população de 140 milhões, dois terços da brasileira, e tem aí uma mortalidade em torno de um quarto da brasileira oficialmente. Mas existe uma controvérsia lá dentro dizendo que o número de mortes é, em excesso, como eles dizem em inglês, não sei qual, é, qual seria a tradução para o português, é de que isso aí estaria em torno de 470 mil mortos contando esses 130 340 mil a mais sem uma explicação Bom, mas do que aconteceu. Aí,
3: mas, mas aí você sendo russofilo você, tá, você não tá fazendo jus, jus à sua fama porque se você colocar excess deaths por conta dos lockdowns, por exemplo, na, na Inglaterra é, e na Bélgica esse, é esse, número, esse o número deles sobe de novo, né? Tem, Sim, tem, sem tem um dúvida. ponto é recente sobre é, é doenças cardiovasculares, doen, é, é cânceres que não foram diagnosticados por conta das mortes excessas do lockdown. É. É. A lockdown. Então o problema do é que todo mundo, tem, se você acontece contar por morte em excesso e for brincar desse jogo não mas tem é, 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 o número de mortes está sendo sub subreportado meu amigo você vai acabar até porque um outro problema existe o, existe o o reporte de número de mortes né que é o caso brasileiro que, que, que eu eu desconfio com o caso brasileiro tá? eu com o caso brasileiro
0: é o caso brasileiro eu sei disso por causa do seguinte em um determinado mês do ano passado se eu não me engano foi junho de 2020 mas eu preciso confirmar ah, é verdade houve um houve um mês inteiro que a cidade de São Paulo reportou zero mortes por causa de mosquito da dengue. Sim. E até onde eu sei, não consta que a dengue foi erradicada no Brasil, é, ou é. pelo menos em São Paulo. Uhum. Dengue, então, H1N1,
1: né? várias doenças aí foi, que sumiram do mapa.
3: Sumiram do então mapa. você tem... É pneumonia, com... né?
0: é até pneumonia, né? Tem... Também. Você tem, mapa. de acordo com a conveniência política, uhum. uma, um, uma sobre... uma superreportação, né? ou uma subreportação, uhum. dependendo do caso. E isso se estende não só a números oficiais, número de mortos, uhum. mas o próprio jeito como o sistema de saúde tá agindo. Eu vou contar uhum. um caso aqui também, por exemplo, no mês passado minha mãe, depois de tomar a primeira dose da vacina de uhum. vírus morto, né, como você falou é a Coronavac Inativados. Então, ainda como tem aquela questão lá que o pessoal foi até motivo de piada um tempo lá porque a eficácia dela era mais baixa e tudo mais, mas enfim, isso não é o caso para discutir agora. Depois de mais ou menos uns quatro dias da primeira dose, ela ela começou a espirrar bastante, teve cansaço, uma fadiga maior e tal, e depois de eu insistir um pouco, eu a levei no hospital aqui pra ver o que tava lá no, no pronto-socorro. A primeira coisa que perguntaram a ela foi A ela fez o teste da peste, ela explicou que tinha tomado a primeira dose, que não tinha acontecido nada, não teve reação no dia seguinte, nada do tipo, e a profissional que a atendeu por lá é, se recusou a fazer qualquer outra coisa enquanto ela não tivesse um teste. Nós levamos a um segundo posto de saúde, dessa vez público, o primeiro foi no hospital privado e a mesma história se repetiu queriam que ela é, fizesse o teste antes de fazer qualquer outra coisa, sendo que não parecia, assim, podia ser, podia ser uma pneumonia, podia ser uma, uma gripe mais fraca, podia ser uma reação alérgica a alguma outra coisa que não fosse a vacina então quer dizer, você está é, estrangulando o sistema ou deixando de diagnosticar algum problema que não tem nada a ver com a peste por causa disso e você não pode nem pensar em uma alternativa para isso está na mão do, dos profissionais de saúde endeusados por aí que até no saco de pão da padaria onde eu
3: Mas, encanador é super super
0: super pão, bem. tem um agradecimento a eles é, agora
3: e, e, e gente eu, talvez aquela frase do do acho que é do, se não me engano, do Oscar Wilde né que é, é familiar que breeds contempt que é mais ou menos como quando você Familiar com as pessoas é familiaridade e proximidade meio que desencanta, né? É, é, eu tenho na, na, na família de, de anfíbios, eu tenho um monte de médicos, né? Uma quantidade grande, assim eu digo dezenas de médicos, ah, todos pegaram essas dezenas. Eu diria que uns 85 a 90% usaram HCQ e a muitos deles, inclusive, que usaram, se recusa a receitar. Então, <risos> é, é, para usar aquela skin in the game, né? Arriscando para a pele do Taleb, não faça o que, o que médicos e investidores dizem, faça o que eles fazem. Porque se eu pegar, uhum. eu certamente eu quero o tratamento precoce. Eu faço tratamento preventivo com o tá? eu tomo Ivermectina regularmente, mas esse é o aspecto interessante dos médicos, endeusados e, e maravilhados, e muitos deles usam. Foi exatamente o que o Bolsonaro falou ontem, né? Que ele falou: eu conheço jornalistas que vieram falar comigo aqui, que usaram, usaram o tratamento precoce e. e e em público não é um o E a gente tem que pegar e usar esses médicos. Esse, esses médicos que fazem isso. Né? Agora, Sim, na classe vocês.
0: artística teve o caso da Camila Pitanga, que um dia pediu a cloroquina para tratar, dizendo que pegou
3: malária no Rio de Janeiro. É. É. Coisa, bem, coisa bem de mulher, né? Coisa bem de mulher. Isso aí. É. Tentar, tentar, tentar fugir. Mas é, eu acho que é importante, pelo menos, fazer esse, esse ponto específico, tá, assim, é, para deixar claro, o, o coronavírus... De uma maneira, de outra, tocou as nossas vidas. Não tocou igual tocou a vida do, do zen, por uma espécie de exame de toque ali, retal, mas uh, tocou as nossas vidas, porque tocou as vidas dos nossos familiares, tá? e, então a gente tem experiência com isso. Tá? Não, eu, por exemplo, graças a Deus, não tive nenhuma morte na minha, na minha extensa família de, de girinos e anfíbios, mas eu tive, literalmente, dezenas, chegando quase perto da centena de casos. E tô, 90% do tratamento precoce e, eu diria, mais uns 70% com tratamento preventivo.
1: Muita gente da minha família pegou, também a maior parte foi... Vou dar ali forma branda, ninguém precisa uhum. de hospitalização. Uhum. Mas falando dos números aqui, uhum. eu acho que o número, o, o país que é referência realmente em tratamento, é a China, né? Porque teve 91 mil mortos aqui, oficial, números oficiais. 91 mil e 61. O
2: melhor que... tratamento é a nicotina. <risos> Tem que Mas, fumar. gente, assim, voltando, a, o tratamento
3: precoce é padrão na China, né? Assim, Você pode agora começar a discutir o quanto a China mente, o quanto ela. ela, ela, ela ela manipula, e é incrível que as pessoas assim, elas, elas consideram que a China... Mente manipula nos números, mas não, por exemplo, o, o, o Centro de Controle do Oeste Americano ou os controladores europeus ah, ou o Brasil. É um negócio bizarro. Assim, assistência é pública. Tem por quê? Porque são democráticos, isso coisa ridícula, né? São, são mais uhum. fake do que nunca, né? Você CDC é famoso sim. por fazer cagada, é famoso por fazer, por fazer como foi na época da AIDS. tantos besteiras já já de AIDS. Mas tem que lembrar que um dos aspectos da China e da própria Índia, onde está se desenrolando uma batalha política, é que eles abraçaram é tratamento preventivo e precoce. É uma evidência empírica do mundo real, entendeu, eu tô, tô fazendo... me mostra o estudo, para com, essa, para com essa coisa de retardado, me mostra o estudo, isso não funciona assim, é, é, essa evidência empírica do mundo real, ela tem que ser levada em conta, porque muito da medicina, assim, como muita engenharia, muita tecnologia da ciência aplicada em geral, ela se desenvolve assim, com elementos empíricos, sem que você tenha explicação final do mecanismo, eu lembro de um artigo recente na, na Scientific America, por que, que os aviões voam? Não há consenso na comunidade científica, né? Se você quer consenso, uhum. acho que tu... por que, que os aviões voam?
1: Não, mas a medicina é baseada nisso, né? A medicina Sim. é. Ninguém Sim. vai esperar um tratamento, pra... um paper científico para tratar alguém que está morrendo.
3: Exatamente, exatamente.
1: Então, é um conjunto de práticas é. que são testadas, são compartilhadas e viram, viram prática de fato. Né? Uhum.
3: Eventualmente, você vai desvendar o mecanismo bioquímico por uhum. trás daquilo. Eventualmente. Uhum. Mas você não desvendar, uhum. também, paciência, né? não tem problema uhum. Não, mas só que é Só para estressar aqui
1: a, a minha questão dos números da China, se a, a China tivesse a, todos os países, eu peguei alguns países aqui Espanha, que já foram noticiário né? Espanha, uhum. Itália, Brasil, Índia uhum. Estados Unidos todos giram em torno de 7 a 10% da população em termos de casos, até o dia que eu consultei, e entre 1 e 2% de mortalidade
3: uhum.
1: a, a China é 0,01% de casos é, oficiais e quantia, né?
2: <risos> É nicotina, o Salazar, é. 90, mais de 90% dos chineses fumam, né? É, pode até ser. Dos é, a, homens. Liga dos Legos, inclu... é, a Liga dos Leigos vai inclusive foi, é, bancar um
0: estudo científico, afinal porque a ciência não mente, para provar os efeitos do Derby azul no tratamento preventivo. Tá?
2: <risos> é Derby azul conjugado com, uh! com invermectina, pronto. Ah, e sim. aí sim! E, e conhaque dreyer, né? Pronto. Ah, e, e eu tô olhando
3: aqui o número de hoje que eu tô vendo assim: pegar a morte por bilhão, né? O primeiro lugar é o Peru, e o Peru teve um dos lockdowns mais longos e mais restritivos, tá? Gente? Só para lembrar, uhum. falando de lockdown também. O segundo aqui é o Peru, são 5.864 por milhão. O segundo colocado é a Hungria. Eurbã, e Orbán. E, Orban, 3.066. Depois aí é, vem é, 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 Bosnia e Herzegovina, República é, Tcheca, Macedônia, Bulgária e aí Brasil com 2.381. O Brasil tem em qual posição, Pepe? Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
2: É, sexto. Sexto aqui. Nessa lista aqui que eu estou vendo agora, sexto. É, você teve vários países que fizeram lockdown, Argentina. É. Uhum. Teve vários países que fizeram lockdown e tiveram depois surtos, outra coisa Sim. que é difícil de acreditar é países que têm população muito densa, você não, não ter assim uma população dizimada, né, como... A Índia, né? A Índia é. pra mim é um caso muito, muito difícil tem, de entender. E você tem países pequenos às vezes também que não tem população total, muito alta, mas são bem muito densos e... É. Eu me lembro que o Vietnã, acho que foi um dos casos de sucesso desse tipo, né? O Japão também. Macau. Macau acho que chegou a ter lockdown, né? Não sei, não lembro já. Mas... E os países da África, né? Que, putz, é uma, uma zona total, né? Mas eu lembro
3: que eu acho que o... Então, tem um artigo muito bom do John Tierney que tá escrevendo aquele City Journal, que ele vai falar de um monte de estudos científicos. Ele basicamente, chama Death and Lockdowns. Basicamente, there's no proof that lockdown save lives, but there's plenty of evidence that they, they, they end them, né? Não há, não há prova que os lockdowns é, salvam vidas e não há mesmo assim, a correlação entre lockdowns e, e, e picos e número de mortes por milhões. Não existe ainda, né? existe. E a evidência é que eles, que eles ma matam, né? Que eles aumentaram o número de mortes, né? Aumentaram o número Sim. de mortes indiretamente por conta de doenças, né? A ataques cardíacos, câncer e afim, demência, Alzheimer, esse tipo de coisa. Doenças, doenças que não foram tratadas porque se estrangulou o sistema, né? Esse, esse é um aspecto interessante. Eu acho que o outro ponto interessante é que eu fiz esse ponto. somente fui eu comprei. E, e assim, nunca ninguém conseguiu explicar você vê para mim uma coisa que me impressiona assim, na fortaleza de fortaleza intelectual dos médicos, assim, máscaras equipamento de proteção individual funciona, funciona porque funciona no hospital a médica trabalha no hospital, um paciente de covid não, simplesmente pegar, chegar e não pegar covid agora, por que que é, leis que demandam o uso contínuo de máscaras não funciona e, e de novo, é o mesmo problema do lockdown, tá? a correlação entre a, a aderência ao uso de máscaras em público o número de casos, o número de mortes, é nulo. Não existe. Né? E muitas vezes você está falando, no caso dos Estados Unidos, de estados que estão um do lado do outro. É, é, a minha assim, tentativa de explicação é que o vírus é tão pouco letal, que na verdade as pessoas não usam o máscara como deveriam não trocam cada duas horas, porque o vírus não é letal bastante. Né? Se ele fosse letal, usaria. Um, um dos papers, se eu não me engano, é, é de Oxford, sobre lockdown, fazia um ponto similar a esse. Ele dizia, olha, na verdade os lockdowns não funcionam, porque a tentativa de ditar para a população um lockdown se ele não funciona, as pessoas vão, elas não vão é, aderir aquilo O que é Acontece se você tem um pico de caso, começa a aumentar, as pessoas começam a se autoproteger. Uhum. E isso sim funciona a autoproteção, mas ela funciona durante um período enquanto tem o pico, enquanto as pessoas estão convencidas. Quer seja pela experiência individual, prática, ou quer seja pela, pela, pela manufatura do consenso da imprensa, né? Que a epidemia está muito séria. E ela se protege, mas logo em seguida se relaxam de novo.
1: E no começo do, do, da pandemia, lá em, lembro que março, abril de 2020, eu chegava aí no mercado com luva, cirúrgica. Sim, eu também. Descartava a luva e máscara, chegava em casa, tomava banho, botava roupa pra lavar, assim, a gente e, vai relaxando
3: Em fevereiro, eu, eu só eu saía da, 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 da minha toca de, de sapo uhum. e ia a mesma coisa. Chegava em casa, tu é, é, colocava toda a roupa pra lavar diretamente, é direto tomar banho, exatamente, de máscara, é. deixava tudo do lado de fora, da garagem, isso mesmo.
1: Mas isso, tipo, durou, durou um mês.
3: Não, não ficava operado na garagem, não, tá, gente? Tinha, um, tinha uma entrada, tinha uma espécie de zona de descompressão entre lavanderia e garagem. A gente estava operado na garagem. Podem, po podem parar, pervertidos. podem parar de fantasiar, pervertidos. Estão
1: tentando hackear a câmera das caras é. da casa do isso, isso. É, A pode gente parar. chegava a limpar a embalagem de leite, isso, né? Com isso. álcool, essas coisas todas. tudo hoje. Isso pode... é outra
3: coisa que é. não havia consenso, e a gente não sabia de informação de encontrado sobre a capacidade do vírus sobreviver em superfícies não orgânicas, né? Eu nem sei se tem hoje. Hoje a gente sabe. A, a, a evidência que a gente tem hoje é melhor, que na verdade é que a capacidade de sobreviver é mínima, Todas uh -huh. aquelas medidas, eu, eu cheguei a comprar lâmpadas de ultravioleto tem até hoje, na entrada da minha casa tem um portal de ultravioleta, basicamente é desnecessário é legal, fica, é, dá pra <risos> conversar Começa, é uma coisa que incita as pessoas a perguntarem, a começar a conversar não sei o quê, mas não é necessário é, o conversation starter, né? é o conversation starter, como diria, entendeu? o ultravioleta ali eu também não sabia, né? esse é o ponto é, uhum. é, então a reação inicial né, a, a doença foi perfeitamente especialmente considerando a reação da China a gente falou isso no outro episódio, especialmente considerando uhum. a reação da China é perfeitamente racional, né?
2: sim, ninguém sabia o que que era Direito, então assim, é perfeitamente normal as pessoas terem precaução extrema, né? Aí, aí você me pergunta, hoje é normal isso? Não, desculpa, não é. Com o que a gente sabe do vírus, não é. Lamento, mas realmente não é. É, eu já presenciei umas cenas bem bizarras, Sim, assim, também. de uhum. pessoas usando três máscaras, enfim. Sim, né? hoje,
3: basicamente, pra, pra, se você quiser, você vai pegar o, o Hort lá, o, de, 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 de até até 50 anos, você está falando de 0,3% de probabilidade de, de morte, e, e sem, contar, sem contar medidas profiláticas, como eu falei, é tanto tratamento precoce quanto tratamento, tratamento preventivo. Falando, é uhum. praticamente é, diretamente, a progressão da doença é direta, né? Esse, esse, esse número inclusive é diminuído um dos estudos mais recentes do HCQ em particular tá dando, é, é a taxa de redução de, de, de morte em particular de, de 200% se for aplicado eu lembro que alguns estados indianos inclusive eles recomendam o uso dos do medicamentos antes, do, antes da obtenção do resultado, se há suspeita use o medicamento imediatamente não espere para o resultado então realmente é irracional, mas é aquela irracionalidade típica da manufatura de consenso né, pro, do Eduardo Bernays, né tendo
0: que lutar contra a imprensa por isso, né? Não, porque ela,
3: ela maximiza, esse é o grande ponto. Se você, se você maximizar isso, né? Se você, se você quiser aplicar essa lupa, sei lá, para o número de ca ataques cardíacos por, por dia, entendeu? outros pessoas morrendo cardíacos, outros morrendo câncer, você consegue manufaturar uma, 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 crise, uma crise de uma crise praticamente qualquer coisa, né? Imediata. Né? Sim. Eu, eu, a minha experiência, assim, com a. TV brasileira, em particular, quando eu sou na com quando vocês ela assim, é fascinante e eu insisto que é um erro novamente estratégico do Bolsonaro, que mostra que ele não tem profundidade estratégica nenhuma, de entender que ele não poderia competir com essa narrativa, de, de, de continuar, continuar insistindo, insistir em minimizar. Isso quando você tinha até um complexo industrial, é, 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 cultural, em, é, empresarial, é, jornalístico para criar uma nova peste negra. Basicamente duas com uma nova peste negra. A, ainda assim, eu não sei se vocês viram, os números nos Estados Unidos de vacinação, em é, eles estão baixos a da disponibilidade absoluta de vacina o Unidos tem mais vacina do que pessoas e ainda assim há reticência em aplicação da vacinação nos Estados Unidos mesmo com essa campanha toda não sei se vocês viram inclusive há vários estados que estão fazendo coisas bizarras como oferecer a participação numa uma loteria se você se vacinar a Nova a York, Nova oferece... York é hambúrguer e hambúrguer frita. A, a, a Montana não é Montana é um outro estado Geórgia estava tá oferecendo é, 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 cerveja grátis é um negócio bem peculiar viu bem peculiar. Considerando a, 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 a natureza e, a, e a o pro, procedimento, procedimento pregresso de vírus passados adaptações evolutivas o que se espera de novas variantes como por exemplo o variante Delta é que ela seja muito mais contagiosa, aparentemente ela é mas muito mais é, é leve né? porque o objetivo do vírus é se propagar, não é matar o um hospedeiro então é possível que nós estejamos chegando numa uma situação onde é, nós tenhamos uma versão do vírus que seja, basicamente vai ser uma gripe bem forte mas é, é, e é isso né? então eu, eu não entendo exatamente, é, eu vi por exemplo o um número de casos está aumentando ah, eu falando, mas você está aumentando o número de internações e, 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 e mortes, e intubamentos, eu queria saber. Não tá claro, porque esse é um problema que eu discuti com o há muito tempo atrás, né? quando começou a falar. A epidemiologia do Covid, por conta de Trump e Bolsonaro, meio que foi destruída para sempre. Acho que a gente nunca vai saber o número Sim. real de mortos, a gente nunca vai saber o, o, R, o R de propagação, né? a gente nunca vai conseguir saber isso. né
1: Outro ponto importante é que eles não fazem a, a análise genética do, das pessoas que estão infectadas. Né? Eu até perguntei, hum. ah, mas esse negócio da cepa X, cepa Y, eu falo, não, não faz, porque o teste é muito caro e o tratamento é o mesmo. Então, hum. Não, não vale a uhum. pena fazer isso para as pessoas mesmo para as pessoas que estão internadas. Sim, sim. A gente não tem como, como ter certeza não. de nada disso.
3: Né? Não, não vai ficar para sempre nesse, nesse, nesse limbo, né? não tem jeito que fazer hum. isso. isso.
0: Isso chegou a ser aventado assim, de alguém tentarem fazer isso na época em que o vírus estava se propagando bastante no norte da Itália, né? Uhum. Porque você tem ali uma população que geneticamente não é tão variada assim e estava tendo uma concentração muito grande de casos, mas não acabou
1: indo pra frente. Mas no final aquele, foi aquele pico que teve na Itália a Itália hoje não é um ponto fora da curva como era no começo do ano passado. É, não é, não é não mesmo. Apa não aparece mais aí nas, nas estatísticas. que Gerou-se aquele pânico porque teve uma quantidade grande de casos no momento muito, mas hoje é, é desaparecendo a estatística. Né?
0: É, a Itália, assim como alguns outros países ali próximos, a Áustria por exemplo também, teve uma política meio errante de lockdowns assim aleatórios ao longo do ano, ao longo do território. O o pico, por exemplo, inicial foi no norte do país, e você tinha regiões como a Calábria e a Apulha, 700, 800 quilômetros de lá fazendo lockdowns e a média de... a quantidade de mortos ali na região era de tipo 5 por mês às vezes.
1: Uhum. Então, é, isso fala de pico, Eu lembro daquela história da ah, duas semanas pra achatar a curva. Ah, né? é.
3: Duas então, é, lockdown...
1: semanas pra achatar a curva. É absurdo. Outra coisa novo, que... É, 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 a gente... que a gente...
3: descobriu é que celebridades da Globo e funcionários públicos eram, são todos a favor do lockdown.
1: Sim, e professores.
3: E professores. Há outras, é, então, pelo amor
1: de Deus. Teve história também dos, dos hospitais de campo campanha naquela época, né, que saíram ah, construindo hospitais super precários, né? Hum. Durou, sei lá, dois meses e desmontaram e nunca mais se falou no assunto. Aqui em São, em São Paulo pelo menos teve dois grandes, um no Pacaembu, outro no Imbi, até onde eu sei nunca chegaram ao, ao pico da capacidade, foram desmontados e não se falou mais. Falaram, então ah, vou transformar esses hospitais agora em permanentes, já que a pandemia não acabou oficialmente, né? É, é impressionante, né? Agora chega o começo de 2021, outro pico, hospitais cheios ah, de novo.
3: Gente, alguém, o um negócio que eu fiquei até uma pergunta se algum ouvinte, é impressão mínima os médicos brasileiros são tanto quanto uh, adeptos do entubamento, são meio malucos para o entubamento, ou é esse mesmo protocolo? Eu não sei. Não sei, a impressão, exatamente. olhando para outros países é que os brasileiros realmente gostam de entubar, viu? Pacientes. Eu acho que é, é, é que não, é um negócio difícil de estudar, porque é, é, vai, 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 tudo, vai tudo ser lameado pela política básica, você não consegue estudar nada.
1: É a gente sabe, é, tirando a pandemia de fora, que as práticas variam de um país para o outro. né? Bastante. Por, dias, por exemplo, o parto padrão é parto natural. Né? Sim. Se você quiser fazer uma cesárea, você tem que precisar um justificativa, ter risco, alguma coisa. Aqui no Brasil é o contrário, né? Do o contrário. padrão praticamente é
3: fazer cesárea. Sim, você tem praticamente torcer o braço do médico para fazer um barco natural. Então, uhum. Não sei, me impressionou. Mas com a gente já passou de uma hora, eu acho que é importante a gente falar da nossa previsão, da, pelo menos eu. eu... Meia culpa aí, e, e eu sei que eu, Jusilei embarquei. Embarquei na do Jusilei, culpa do Jusceléi, de achar que o Xi Jinping sofreria e seria mesmo, até mesmo afastado do governo. Nos primeiros dias ele estava muito mal, ele uhum. chegou a ficar meio desaparecido, ele apareceu depois de máscara. Você assim, vê claramente assim abatido, prostrado, mas aparentemente ele me parece que ele conseguiu dar a volta por cima.
0: Se recuperou é, magistralmente. Eu, assim. Eu, eu acredito sim que não ser afastado evidentemente não foi não deve ser mais mas na próxima no próximo fim de mandato dele eu acho que vai ter alguma contestação dentro do partido chinês mais forte, que pode ainda é, fazer com que aquele destino que eu, tenho, que eu previsse é, no ano passado e que até agora não se concretizou, de darem a ele uma pastelaria em Heilongjiang e deixarem ele por lá, aconteça. Já não, já não sei assim, qual é a força disso, não entendo nada de política chinesa, não é a minha área, como vocês sabem, eu faço dutos, tubulações encanamentos, né? e encanamentos. Então, creio que ainda há espaço para o Xi ser... É, não não ser confirmado por mais um mandato pelo menos
1: ele vai rejeitar o convite né <risos> que, nem, que nem alguns políticos brasileiros fazem rejeitar o convite de ser candidato
0: exatamente lembrando aí que o Michel Temer nessa pandemia quando pediram para ele voltar pelo amor de Deus ele disse que só era candidato a uma dose da vacina
2: <risos> é, assim a minha visão é que a China como ela tem aquele conceito de face que é muito importante uhum. que é digamos é uma é uma manter uma aparência e não perder de é, status né, Em relação ao mundo Se o Xi Jinping sair Talvez eles Eles, eles não é dimissão, façam isso é uma dimissão uma dimissão de erro. E vai perder é. Fez a China uh -huh. do mundo. Então uh -huh. talvez não aconteça por causa disso Porque assim com certeza existe pessoas no partido existe um grupos existem grupos tanto no partido comunista chinês como grupos influentes na China que estão ligados obviamente direto ao partido comunista chinês que querem tirar ele mas é, é, o conceito de face eu acho que ele é mais forte do que qualquer movimento desse tipo nesse momento né? uma
1: coisa importante para isso é como a economia vai né acho que a gente errou dois pontos aqui é que, é que... A economia chinesa aparentemente não foi afetada, né? E aquele movimento inicial de empresas abandonarem a China, várias empresas anunciaram que iam reduzir, parece que amainou também, senão que foi esquecido não sei, alguém ah, tem alguma notícia a respeito?
3: Ah, então, me parece que realmente foi em, em, em parte, você lembra que eu acho que esse é, esse é, esse é obrigado por lembrar disso, Daniel, porque duas coisas, né? uma, a economia da China é, é, cresceu, claro que ela sofreu realmente uma redução violenta, especialmente nos, nos primeiros é. meses, quando eles pararam, 65, dois ter da economia, mas agora você está falando do crescimento de 18,3%, né? nesse sentido, tilingado de volta. E eu tenho que lembrar que grande parte do movimento coordenado do Ocidente e de países acessórios, o Ocidente, com os protetorados americanos no, 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 no extremo oriente, como Coreia e Japão, eles precisavam da cobertura do Trump para fazer esse movimento. Como o Trump uhum. não foi eleito, como eu falei que não seria eleito se houvesse eleição via Correio essa eu chamei, a primeira
1: vez que a gente ouviu falar do voto do Correio foi então, em abril
3: vejam <risos> vocês, se um heligirino num bunker da Saba Amazônia conseguiu detectar isso em abril como é que esse velho boomer, esse retardado mental não conseguiu perceber o que isso aconteceu. por isso que eu não perdoo o Trump por isso, um tomo, um velho boomer, Para deixar claro tá? como ele foi eliminado, você veja que grande parte né, do ímpeto para esse movimento se dissolveu, né? Sim. uma coisa é enfrentar a China com uma, algum tipo de apoio do Trump outra coisa é enfrentar a China quando você tem base Basicamente na Casa Branca, um homem com cérebro de geleia e uma vice, que é uma prostituta viciada em Ribotril. Então hum. não tem, é um governo mentira, não é um governo que ninguém. Não sei se vocês viram um exemplo assim. O desenho do Putin depois da reunião com o Biden foi genial. O, o, o repórter perguntou como é que foi a reunião. Ele falou: olha, Biden me parece um cara muito alerta, muito ligado, uma memória prodigiosa. <risos>
2: não, o Biden se perdeu lá. Ele estava sendo levado pelo braço. Putin era é demais, né? É genial, sim, entendeu? Não tenho... O Biden está me lembrando um
0: ex-ministro das Relações Exteriores, que, aliás, ainda é senador por um <risos> estado da região sudeste do Brasil, acho que vocês já podem saber quem é, que quando o ministro, ele foi a uma reunião... Na Alemanha, e deram um daqueles cartões magnéticos para entrada no, no quarto do hotel, e ele não conseguia mais encaixar o cartão e tirar de volta para abrir a porta. Mais é atividade. É, é. Mas sobre esse negócio aí da, da mudança nas cadeias de produção, recentemente a Bosch inaugurou uma fábrica de semiconduto é, semicondutores na Alemanha, uma fábrica nova e o estado da arte, que vista isoladamente não é grande coisa, mas é assim, eu acho que. Pelo menos as empresas ainda estão pensando e eventualmente analisando a, a, uma forma de criar redundâncias na cadeia de produção, se, se um dos polos fechar ou acontecer algum acidente para que a produção não seja tão é, prejudicada por isso. Teve um reflexo interessante nessa, nessa pandemia, foi no mercado de automóveis brasileiro, porque a Chevrolet está parada há meses sem chips para produzir o carro mais vendido do Brasil. E... Né? Não, não, isso mas... não afetou
1: só o brasileiro, não. Cada então, mercado de dos Estados Unidos é a mesma também, coisa. Também, também.
0: Mas você vê aí que uma companhia americana, tanto no Brasil quanto em outros países aí, inclusive no país sede, está sendo afetada por isso até agora, uma questão de meses, que não se recupera tão fácil assim. Então, isso aí é, um esforço de vários segmentos que utilizem o mesmo tipo de material, vai levar a um certo ponto à criação de redundâncias, pelo menos, que talvez nunca sejam tão grandes quanto as plantas que eles têm na China, uhum. mas que já vai dar uma reorganizada no negócio
1: para que. Você, você sabe que reen, né? esse negócio da, das montadoras não é. Nem é na China, nem né? em Taiwan. É a TSMC é. lá que fornece 80% de certos tipos de, de componentes de semicondutores no mundo. Então, como teve essa bagunça, várias empresas cancelaram pedidos e tiveram que reorganizar, e para voltar ao, no, à produção normal, tá, tá muito complicado. Então está faltando é, notebook, os prazos. De, de entrega tão complicados, carros, videogames,
3: câmeras, nossa. Praticamente tudo que você é tá assim A quantidade de Eu... indústrias que usam chips embarcados, né? processadores embarcados, é colossal. Você não tem nem ideia. Gente. Então, é e exatamente. nem, é
1: o, nem é o microprocessador né, que a é Intel ou um outro fabricante. Não, né? Mas é, o, o, é o... importante. Gênero, é, é Gino, importante é o que você falou. Escutem isso. É um, é um microcontrolador uhum, e uhum. na verdade, a empresa subcontrata de um outro fornecedor uhum. que enferma uma peça. Então, às vezes, o fabricante nem sabe que está sendo afetada por aquela empresa que está lá em Taiwan e acabou, acaba ficando assim, Produzir, entrega, entregar o produto deles. É o
3: microcontrolador do sistema de tração nas quatro rodas do seu carro. Tá?
1: É. Tipo, ou tá? o chip que vai na chave do carro. Você não Isso,
3: exatamente, exatamente. Ou o chip que você mostra que vai fazer o um detector de luz na, na, no sensor da sua câmera, tá? da chip. câmera do seu telefone. Tá? Então, coisa desse tipo. Uma cadeia complexíssima. E, e você veja que uma, uma das medidas né Zeno, que várias empresas estão tomando em Literal desespero é, na verdade, se, se, se relocar próximo a Taiwan ou na China em geral para ficar mais perto da cadeia produtiva da TSMC, né?
1: Que é exatamente o contrário que deviam estar tá fazendo, né? É, mas... Porque, assim, lembro, Taiwan
3: assim. é uma zona instável ali, né? Qualquer hora a China vai, vai é... se encher e vai tomar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ninguém aqui... vai fazer uma previsão. Aliás, só uma previsão. Alguém acredita que se a China resolver tomar Taiwan pela força, com um bloqueio naval, através de negociações... Alguém acha
2: que os Estados Unidos vão fazer alguma coisa? Não. Isso? Não. Tá. Não, não, não. Eu, eu acho que o Biden ele vai pronunciar vai fazer um pronunciamento vai de trocar o nome horas. do país, né? Isso. Tanzania, Tanzania
1: educado. Os Estados Unidos invadirem a Tailândia, né? Por engano. Isso. Isso. É. ali perto vai é. te
2: conter. O Biden ia fazer um, um discurso que... em que ele ia tirar uma soneca no meio do discurso, umas três vezes, pelo menos, ia falar sobre, sobre... sorvete, é, é, sobre o Vietnã, sobre Bangladesh, tudo menos o Taiwan. Você né? não ia fazer nada. E aí ia, ia cheirar o cabelo da menininha de 8 anos que estava sendo na primeira futeira, o cara do cabelo dela, Sobre crianças no colo dele. Quando...
3: Isso.
0: <risos> Isso. E o discurso seria classificado como ontológico pela empresa. Não tô... Histórico. 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 histórico.
2: histórico. 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 Não, não vai acontecer nada, né? Taiwan não vai acontecer nada. Não, não tem a menor condição. É. Né? O, que eu, o que eu acho que vai acontecer é que está se gestando alguma grande crise econômica, viu? Porque assim, os bancos centrais todos tão... baixaram. O tudo... Salazar, qual, qual era o número que a gente tinha?
3: visto, é, é, eram 60 ou 70% dos dólares, produzidos na história foram, foram
2: impressos no ano passado, né, algo desse tipo. É, era? por aí, exatamente. Uhum. Pois é. E assim, a gente está vendo, começando a ver inflação nos Estados Unidos, que é um negócio preocupante. Sim. Eu mesmo tempo a gente está né? vendo a concentração então...
3: de, de casas, casas para comprar nas mãos de
2: grupos, grandes grupos de negociação, né? ah, BlackRock. É uma alta concentração de poder nesses grupos, né? Uhum. E outra coisa que preocupa é, é assim, né? É, as pessoas, a grande desculpa é que eles estão propping up a economy, né? A economia para não perder empregos. Mas a grande verdade é que eles não quiseram perder a arrecadação, né? E o jeito de você manter a economia artificialmente aquecida para continuar com Curioso que tanto os Estados Unidos quanto a
1: China têm essa questão imobiliária, né? Os dois lidando aí com diferentes formas, com diferentes resultados. Essa história do, do, do Wall Street investir no mercado imobiliário dos americanos começou lá em 2008. A gente fez até aquele episódio do Big Short, em que eles começaram a incentivar grupos econômicos a atuar do mercado imobiliário, obviamente, saiu do controle, né?
3: É, mas esse caso me parece bem mais sério, bem, bem mais estruturalmente desestabilizante, viu, Zé? Porque aqui você não está falando de... Você pode dizer que, naquele caso, eles pecaram pelo excesso de criação de condições para que as pessoas estivessem casas. casa. O que a, a gente está vendo agora é que é assustador. É, o mercado grandes corporações comprando as casas e criando uma autêntica casta de é, é, inquilinos permanentes porque ninguém mais consegue comprar a casa isso aí tem um efeito social deletério né?
1: na esteira da crise de 2008 o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em parafuso né? os é. preços começaram a cair Então, é, certos órgãos lá no, no, no governo americano incentivaram essa participação para conter a queda nos preços só que o negócio fugiu do controle e hoje são donos de, de uma parte considerável aí alguns ah, grupos como o BlackRock que você falou aí.
3: sim, não, ele, Estão criando uma casta de, 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 de inquilinos, locatários perpétuos, né? O que tem um efeito ah. desestabilizado para a sociedade. Porque você está falando de um grupamento de pessoas que não tem é, ligação nenhuma com aquela particular. Não tem skin in the game, né? Não está arriscando a própria pele naquela particular região do país, né? Se você, uhum. Isso virou uma espécie de comorte. É, eu me lembro de uma consideração que eu vi interessante. falou, olha, você vê só que nem percebeu. Durante o nosso período de vida, a gente chegou a uma situação no qual o acesso à cobertura médica de plano de saúde está condicionado ao seu emprego. Você perde o emprego, você perde a cobertura do plano. Esse movimento da concentração de casas para aluguel no poder de corporações vai redundar em algo desse tipo. A sua capacidade de habitar uma residência vai depender do seu, do seu emprego em uma determinada empresa.
1: É, isso num cenário onde cada vez menos pessoas têm, têm empregabilidade.
3: né? Exatamente. É uma receita para um colapso social. né?
0: E você junta isso com a declaração do Fórum Econômico Mundial no Twitter dizendo <risos> que você vai ser feliz sem ter nada, né? Uhum. Da mesma galera que disse durante o, a pandemia que
1: os lockdowns estão melhorando as cidades. resolvendo a poluição, né? Ó, que linda
2: a cidade sem ninguém na rua, né? Que bonito. Nature is healing. É, assim, a economia mundial está sendo segurada artificialmente e isso vai ter, vai ter uma consequência lá na frente. Vai ter algum crash, né? E muito por causa da arrecadação, não tem nada a ver com geração de emprego. É. Esses caras querem, mais uma vez gente, inflação, essas coisas, é muito bom para aumentar a arrecadação. É, artificialmente sim artificialmente.
1: A gente falou isso no episódio Big Short lá também, isso, todo o sistema financeiro são abstrações em cima de abstrações, né? Ninguém é. entende como o negócio funciona.
3: É, na verdade, o modelo corrente americano, você vê que você tem um, vários segmentos inteiros da economia americana por conta do Covid, na verdade, você não consegue contratar pessoas, Eu acho que por exemplo, um exemplo que foi serralherias, você não consegue contratar pessoas em parte porque os, os, os cheques de desemprego lá do, do pacote de estímulo são mais interessantes do que trabalhar, quer dizer, na verdade, você tá no modelo, no voltar no, no, no ponto do, do Salazar, olha, gente, você vê, qualquer cadeia de transmissão. É, é Vai de Washington, escreve cheques para mandar pessoas o dinheiro, as pessoas pegam esses cheques, elas descontam, elas vão até o Walmart, compram porcaria no Walmart, é, e o Walmart compra porcaria da China. Sim. Você fica nessa corrente de transmissão
2: maluca, onde ninguém fora, ninguém fora da China produz nada. E esse dinheiro dos estímulos, inclusive no Brasil, ele vai para. Para os grandes empresários, né? Porque o, a pessoa que recebe, ela gasta imediatamente. Na então, Amazon,
3: no Walmart, ela gasta na Amazon, no Walmart, entendeu? É, é, em corporações.
2: Quem está sendo beneficiado? Quem, o funil todo é a boca do Jeff Bezos, do, do, daquele p*** aqui, do, da via varejo, do, da p*** aqui, do, do empresário brasileiro, entendeu? Sim, via varejo, uhum. via varejo. Da, é, 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 desses... Varejistas aí que então, é então, eu não sei, se É. é
3: é assim, eu acho que o ponto é, é qualquer que sejam os excessos chineses você pode dizer que os excessos chineses eles estão dentro, me parece de um, uma amplitude de correção possível do que é um país que tem um governo soberano o modelo ocidental é completamente insano é, 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 é uma bomba é um barril de que para explodir sem qualquer controle, mas sem nenhum controle até porque não tem, de novo, esses Estados Unidos quem manda nos Estados Unidos, não tem a menor ideia aliás, ninguém sabe, nem os aliás, nem os inimigos está todo mundo em pânico, entendeu?
1: Uhum. quem manda nos Estados Unidos? ainda mais agora, né? ainda mais agora que está o velho maluco Agora,
3: pensamento agora. Indo que para derrotar o Trump, escolheram colocar o homem com o cérebro de geleia lá. Então.
1: Parabéns a todos envolvidos. Como um cavalo de Troia, né?
3: Uhum. <risos> é Esses cavalo de Troia. Tem mais
1: alguma previsão forada que a gente fez? Não, assim, a previsão que forada, o Trump ia forada. ser... Eu fazer um resumo aqui de tudo, vai. Ah. O que a gente acertou? É... A liga laboratorial do vírus que a gente falou, né? Que agora está sendo tratada com seriedade, não é? mas teoria da conspiração. É... Que não haveria punição formal para a China, né? Não ia ser processada por crime contra a humanidade nem nada. Não teve, uhum. não vai ter. Jamais. A gente falou que dar dinheiro para os estados era uma ideia ruim lá na época, né? Se, se, Sim, se... o Salazar que...
3: falando isso, inclusive. A disciplina fiscal ia ser destruída.
1: Que Hollywood ia entrar em crise, de fato. Não sei tá sabemos se ele vai se, vai se recuperar é. ou não. Que é, Bolsonaro estava paralisado lá pela crise, né? Continua.
3: É, <risos> não agora botou. ele assim, virou realmente assim... Entronizou a impotência absoluta do Bolsonaro. O cara que não consegue... É. O cara que não consegue emplacar a desobrigatoriedade de carteirinha da Uni, né?
0: É, embora um pouco... Um pouco, bem pouco dessa paralisia tenha melhorado com a saída do nho da Câmara. Muito pouco,
3: é. De novo, ele continua a mesma coisa é, que a gente fala, é. O STF o milho, diariamente, né? O STF não. Sim, o STF inônio é quem manda é um é e o bilhão diariamente. Faz questão de milhar. Vai. Uhum. Atravessa a rua para o milhão. Assuntos que o senhor nem dá o sábado deles, não importa. Mas desculpa, Zé, por favor, continue. Que a gente, fala,
1: que a gente acertou mais que home office se tornar, se popularizar, né? De fato, acho que uhum. vai ser um novo, um novo padrão de trabalho. Pra... Muita gente. O que a gente errou? A economia Não, vai, da vai. China.
3: Peraí, aí. Eu, eu acertei o Trump não eleito por conta do voto do, do, do voto. perfeito.
1: Claro. sim. Você, eu, eu falei que o Trump ia ser reeleito por causa ah. das iniciativas, achei que estava gerenciando bem a ah. crise, e você falou do voto por Correio que ia gerar um problema se fosse eu... aprovado. E de
3: não, fato... eu falei, não vai ser reeleito se tiver, o for aprovado, voto pelo Correio. Não vai ser eleito. Porque você, o tonto do. Só o tonto tava... do Trump não sabia isso. Só ele não sabia isso, tá?
1: Tava totalmente certo. Eu vou colocar uma salva de palmas aqui pra você, e... é O que, que a gente errou? A economia da China que ia, ia enfrentar dificuldades, parece que as dificuldades foram superadas rapidamente. Por, por, por. Porque as empresas iam deixar a China em massa, ainda não aconteceu, não sabemos se vai acontecer. Xi Jinping ia, ia sair do poder, não saiu
3: é um feio, essa foi
1: é, o é, que a gente fez de previsão que eu anotei aqui foi isso, tem, uma, é. tem mais
3: alguma coisa que é. anotou, Pepe? Não, não, foi basicamente isso sim, eu acho que foi esse era o grande os grandes pontos, eu acho assim que pra mim tem um, um erro composto né, porque é, é, é assim, pra voltar ao ponto, você falou assim pra, ah, não, acho, o Trump vai ser reeleito aí o Trump é reeleito, o êxodo da China poderia acontecer, quando um não aconteceu ele o outro quase que é inevitável que não ia acontecer não caiu o primeiro dominó é, não caiu é o primeiro dominó, ou caiu o primeiro dominó né? o primeiro
1: Sim. É eu acho que a gente não o, não falou, mas a gente errou é que a gente imaginou que a crise ia estar solucionada um ano depois, né? Pois. Essa uma relíquia, essa cápsula do tempo que a gente publicou. Essa é uma relíquia. Olha só como, como eram os tolos, né? Na verdade não, é assim, eu é. continua.
0: Eu me lembro de ter falado alguma coisa em torno de três meses, três meses mais.
3: O, o, o Zé, talvez falar uma coisa que a gente não errou ao vivo, mas foi implícito. Ninguém creditaram uma vacina tão rápido. A falou no começo. Também. erramos também. Subestimamos a capacidade da indústria uhum. subestimar a capacidade boa. da indústria de empurrar a vacina no colabar,
1: vamos deixar claro. Tá? É, esse é outro, outro ponto, né? Uhum. Eu não imaginava que a vacina ia chegar a existir tão pouco tempo. Muito bom, mas Fazendo. algum ponto aí, pessoal? Não. Não. Nope. acharam? O que vocês acharam da experiência da Capsule do Tempo? acho que foi
2: legal. É
3: bem legal. Eu gostei, eu gostei. É uma boa. A gente precisava fazer isso mais vezes.
2: Viu? Agora a gente faz daqui a 20 anos mais uma. O coronavírus, 20 anos no futuro eu me recuso não se preocupa, Zeno você não vai ser obrigado
0: a pegar de novo
2: ah, é. é, o mais é bom, importante é que estamos todos bem uhum. e time agora, Pfizer né? agora, time, time <risos> Pfizer time Pfizer
1: eu já, ah, não. Eu Tim, sou...
3: time Janssen.
1: eu já sou time AstraZeneca que foi... não,
2: eu não
3: tô eu bem assim,
2: né?
1: eu... eu tô brincando encerrando por aqui, pessoal. Boa noite a todos. É um estoico aqui, se despedindo. Juscelê. Até a próxima, galera. Que a próxima
0: seja saudável para todos nós. Pepe. Boa noite. E Salazar.
2: É isso aí. É, até o próximo episódio. A gente vai discutir sexo na pandemia.
1: <risos> ok.
2: Muito obrigado. <risos> Boa noite a
0: todos. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Negros. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma
1: favorita. Agradecemos a audiência.